0: Tekintetem a hegyekre emelem. Honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól van, aki az eget és a földet alkotta. Amen. Jöjjetek, boruljunk le, alkotunk az Úr előtt, és szólítsuk meg őt imádságban. Mindenható mennyei, édes édesatyánk, Jézus Krisztusért, az Ő érdeméért, Dicsérünk, magasztalunk téged azért, hogy a te hűséged végtelen. Köszönjük, hogy ezt a hűségedet, gondoskodásodat megmutatod abban is, hogy minden nap gondoskodsz rólunk és körbeveszel a szereteteddel. Köszönjük, hogy van ételünk, italunk, van fedél a fejünk fölött, van egy gondoskodó kéz, aki megsimogat, van egy gondoskodó szó, aki megszólít bennünket. És köszönjük, hogy. Annyiféle jelét adod a te szeretetednek. Urunk, de köszönjük, hogy nem csak a külsőségekről gondoskodsz, hanem a legnagyobb szükségünkről, a lelkiekről is gondod van. Köszönjük, Urunk, hogy te azért küldted el fiadat, Jézus Krisztust, hogy gondoskodjon a mi örök életünkről, a lelki biztonságunkról, arról, hogy előtted elfogadást találjunk, és atyánknak szólíthassunk. Köszönjük, Úr Jézus, hogy ezt te vállaltad értünk. Köszönjük, hogy neked hatalmad volt arra, hogy letedd az életedet, és arra is hatalmad volt, hogy visszavedd azt. És most is hatalmad van arra, hogy közénk lépj, megszólíts bennünket, megfogd a kezünket, és, és vezess bennünket a te általad kijelölt úton. Így szeretnénk mi is hűségesek lenni hozzád, és hülyen hallgatni a te szavadat. Légy velünk szent lelkeddel, nyitogasd a mi szemünket, szívünket, hogy egészen megtelhessen a mi gondolatunk, szívünk a Te gondolataiddal, a Te igéddel. Így várunk most is Téged, legyél közöttünk, kérünk. Amen. Urunk, lábunk előtt mécses a Te igéd, ösvényünk világossága. Amen. Hallgassuk meg, testvéreim, a mi úrunk, Istenünk igéjét, ahogyan szól hozzánk Pál Apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelének első fejezetéből, a negyedik verstől a kilencedik versig terjedő szakaszból. Isten szent segítségül hívva, ez alapján, az ige alapján szeretném hirdetni közöttetek Isten ígéjét. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor, azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Mert ő nem meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amint a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányotok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi Urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi Urunk Jézus Krisztus napján. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi való közösségre. Ezt az egyetlen utolsó verset emelem ki, a nyolcadik, a kilencediket. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi való közösségre. Anyák napja van és ezen az ünnepi napon egy olyan levél bevezetőjét olvassuk, amelyben egy lelki szülő szól a lelki gyermekeihez. Pál Apostol levelet ír a korintusiakhoz. Egy jó szülő még az intést, még a fedést is szeretetből szólja. Így teszi ezt Pál is. Nagyon szigorú levelet írt a korintusbelieknek. Kertelés nélkül elmondja nekik, hogy mi a panasza ellenük. Nagyon súlyos intéseket mond itt. Tud arról a sokféle bűnről, a házastársi hűtlenségről, a gyülekezeten belüli pereskedésről, amelyet a gyülekezet megtűrt a maga köreiben. És pálapostól nagyon szigorúan szól hozzájuk emiatt. És mindezek ellenére egy óriási reményel teli köszöntéssel kezdi ezt a levelét. Hálá, Hálátad! Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor. Mint egy jó szülő, akinek még az intése, még a szigorúsága is szeretetbe van csomagolva. Tele van jó indulattal. Valaki egyszer így fogalmazott, ezekből a sorokból, itt Pálapostoltól a hálaadás művészetét tanuljuk meg, mert lenne oka a panaszra. Egészen pessimistán is tekinthetne erre a közösségre. Ő mégis hálát ad azért, hogy Jézus Krisztus a kegyelmébe fogadta őket. Lehet, hogy nem jól éltek ezzel a kegyelemmel. Nem értették meg igazán, hogy Jézus milyen új életre is hívja őket, milyen tisztaságra hívta el őket. És ennek ellenére mégis reménységgel tekint rájuk az apostol. De vajon hogy tud Pál még a sok feszültség, a sok probléma ellenére is ilyen hálával levelet írni? A kérdésünkre egy olyan választ kapunk, amely úgy gondolom, hogy nem csak Pál Apostolnak volt akkor bátorítás, hanem nekünk ma szintén bátorítás lehet, reménységgel töltheti meg a szívünket. Tulajdonképpen a válasz a kérdésünkre, hogy hogy adhat Pál ilyen, hogy lehet ilyen háladó a lelkülete egy ilyen súlyos üzeneteket tartalmazó levél elején, az igényben van ez a válasz. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi való közösségre. Szóval Pálapostolnak lehetne sok panasza. Ő mégsem az emberek jóságára, nem az emberek teljesítményére nézett, hanem Isten hűségére. Ha mi sem a magunk ügyességére, a mi teljesítményünkre tekintünk, hanem Isten hűségébe kapaszkodunk bele, akkor meg vagyok győződve róla, hogy igen, reményteljesen tekinthetünk a mi gyülekezeti közösségünkre is. Sőt, most hadd külön, így az édesanyákhoz, nagymamákhoz is, általában a szülőköz, mi is, vagy ők is bízhatnak Isten hűségében, és reményteljesen nézhetnek a jövőre, akkor is, amikor a rájuk bízottakkal foglalkoznak és foglalkoztok, akkor is, amikor a családotokban forgolottok. Nézzünk hát a mai reggelen is Isten hűségére. Három gondolatot szeretnék a szívetekre helyezni az iga alapján. Először is arról fogunk beszélni és együtt gondolkodni, hogy mit jelent a hűség úgy általában. Azután szó lesz arról, hogy mit jelent Isten hűsége. Tehát kifejezetten Isten hűségéről mit mondhatunk el. Végül pedig arról lesz szó, hogy hogyan hagyja át a hívők életét Isten hűsége. Tehát először arra a kérdésre érdemes válaszolni, hogy mit jelent a hűség. Úgy általában. De nem csak úgy az értelmező szótár alapján mit jelent a hűség, hanem kifejezetten számunkra mit jelent a hűség. Sajnos manapság sokszor már csak az áruházakból ismerjük ezt a szót. Ha mindig egy helyen vásárolunk, akkor hűségpontokat kaphatunk ezért, és ez arra ösztönöz bennünket, hogy legközelebb is abban az áruházban költsük el a pénzünket. Van, aki egy márkához hűséges, és azt mondja, hogy ó, ez bevált, mostantól csak ezt fogom használni, ezt fogom fogyasztani. De sokan negatívan is gondolkodnak a hűségről. Milyen bosszúságot okoz egyeseknek, hogy hogy vannak, akik gondolkozás nélkül, szinte szolgai módon hűségesek valakihez, valamihez, esetleg egy eszméhez. De aztán pozitívan is értékeljük a hűséget, gondoljunk arra, hogy Milyen értékes számunkra az a szó, hogyha valami, vagy az a a tulajdonság, ha valami valóság Hű hű az igazsághoz. Hogyha egy híradás hűen tükrözi a valóságot, tulajdonképpen ilyen reménységgel tekintenek az emberek a híradásra, meg ilyen függetlenséget várunk a hírforrásoktól. De persze jó kérdés, hogy létezik-e elfogulatlan hírforrás, és egyre inkább úgy tűnik, hogy, hogy sokan csalódnak, Ezekben a, ezekben a csatornákban, is, és, és egyre inkább lemondunk arról, hogy létezhet-e hűséges, valósághű híradás. De mégis azért még pozitívan gondolunk erre a kifejezésre. És ezzel együtt elismerően szólunk azokról az emberekről is, akikről azt mondjuk, hogy ők hűek önmagukhoz. Valaki így szokta mondani, önazonosak, hitelesek megdicsérjük, hogyha valaki őszintén kimondja azt, ami a szívében van, amit gondol. De az a helyzet, hogy ezzel is van egy kis probléma, sokszor talán túl nagyra is értékeljük azt, hogyha valaki őszinte, vagy hitelesen képvisel valamit. Sokszor meg se kérdezzük már, hogy mi az az érték, vagy elv, amit ő olyan hűen képvisel. Kihez hű az ember? Mihez hű? Önmagában a hűség, még nem is biztos, hogy olyan jó dolog, hiszen a rosszhoz is lehet hűségesen ragaszkodni. Értjük? Romboló elveket is képviselhet valaki következetesen. Pálapostól egy másik helyen azt írja, testvéreim, ami igaz, ami tisztességes, ami igazságos, ami tiszta, ami szeretetreméltó, ami jó hírű, ha valami nemes és dicséretes, azt vegyétek figyelembe. Szóval, az az igazi hűség, Isten szerint, Amikor olyanhoz ragaszkodunk, ami Isten számára is fontos. Amit Isten is fontosnak tart. És nézzük meg, mi az, amit Isten fontosnak tart. Mi az, amire azt mondta a teremtéskor, hogy ez jó, vagy akár igen jó. Hát ezt mondta Isten a teremtett világra. Hogy ez jó. Ezt mondta Isten az emberre is. Ezt mondta a férfi és nő hűséges szeretet kapcsolatára, és ezen keresztül a családra is. Ezt mondja a szülő és gyermek kapcsolatára is. De egyébként így értékelte Isten a munkát is, hogy ez jó, ez nem a bűneset következménye, hanem egy ajándék az embernek, amiben szabadon megélheti az alkotó munkát, a gondoskodó lelkületet, jól gazdálkodhat, ezekre mind azt mondta Isten, hogy ez jó. És úgy általában a rendre is, amelyet megteremtett Isten, azt mondta, hogy igen, ez, ez jó, ehhez érdemes ragaszkodni, ezért érdemes küzdeni. És Isten általános gondviselése mutatkozik meg abban is, ha az emberek megtapasztalhatják az életükben a hűséget. Egy gyermek szemszögéből ez úgy lehetséges, hogy megtapasztalja, hogy ő megbízhat édesanyjában, édesapjában. Ha azt feltételezheti róluk, hogy a jóban segíteni fogják őt, és a rossztól pedig megóvják majd őt. És talán a legfontosabb, ha azt látja a gyermek, hogy a szülei egymáshoz is hűségesek, akkor ez az ő szívét is bizalommal tölti el. Ebből arra fog következtetni, hogy ha egymáshoz hűségesek, akkor hozzám is hűségesek lesznek. Ha egymást szeretik, akkor engem is szeretni fognak. Így fogják biztonságban érezni magukat. A hűséges kapcsolat ajándéka, hogy az ember megtapasztalhatja, hogy hű, hát nekem nincs is hiányom semmiféle ajándékban. Egy ilyen biztonságos helyen lehetek, ahol növekedhetek, épülhetek, megerősödhetek. A hűség egy ajándék Istentől, amely békességgel, nyugalommal, örömmel töltheti el az embert. Most, hogy ennyire virágzó, világos képet festettem föl a hűségről, bizonyára sokunkban felvetődött ez a gondolat, hogy ez nagyon szép, de az élet nem így működik. Hűség helyett szinte mindenhol megtöredezettséget, hűtlenséget, szeretetlenséget tapasztalunk. A bizalom helyett sokszor igenis csalódunk. Van-e még értelme a mai világban a hűségről álmodozni? Az a helyzet, hogy ugyanezt a kérdést föltehette volna Pál Lapostor is. Amikor látta a korintusiak hűtlenségét, akkor tényleg lemondhatott volna arról, hogy ú, uh, ez esélytelen, vagy hogy itt bármi reménység lehet még. Ő nem volt idealista, tudott arról, hogy az emberek hűsége megtöredezett. Sőt, az egész szentírás is tud az emberek hűtlenségéről. Amellett, hogy a Biblia elmondja, hogy mire mond Isten igent, azról is tud, hogy valamire nemet kell mondania. Amikor Isten népe hűtlenné vált Istennel szemben, lázadozott, zugolódott ellene, mondjuk a pusztában, vagy máshol is, a Biblia számtalan szól, egy olyan kifejezéssel nevezi meg a népnek ezt a magatartását, egy nagyon különleges és mély kifejezés a nép paráználkodott Istennel szemben, azaz hűtlenné vált Istennel szemben. A házastársi hűtlenség szavát használja azért, hogy ennyire komolyan vegyük, vagy átérezzük ennek a hűtlenségnek a súlyát. Áhítozol a valódi hűség után egy olyan hűséges kapcsolatra vágyakozol, amelyben megnyugodhatsz, vékességet találhatsz, növekedhetsz. Amikor nem kell rettegned attól, hogy vajon mikor fog megtörni ez a kapcsolat, mikor kell csalódnod a másikban? Vagy te magad szeretnél ilyen társ lenni? Embertárs, vagy házastárs? Vagy szülő? Vagy esetleg már lemondtunk arról, hogy létezhet ebben az életben még hűség. A hiányodat már nem lehet betölteni, nem tudsz megerősödni. Arra hívlak benneteket először is, hogy nézzünk Pál apostol lelkületére. Ő tudott a korintusiak hűtlenségéről, bűneiről. Lemondhatott volna arról, hogy bármilyen jóra számítson még ebben a közösségben. És mindezek ellenére az apostol azt mondja nekik, hogy ti gazdagok vagytok. Rengeteg okunk van a hálaadásra. Miattatok? Nem is miattatok, hanem azért a sok ajándékért, amit Isten adott nektek. Nincs hiányatok semmiben meggazdagodtatok, megerősödhettek. Ő bennem meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben. Nincs hiányatok, semmiféle kegyelmi ajándékban, És Isten meg is erősít titeket mindvégig. Olvastuk az alapigénkben. És azért ilyen derülátó pálapostól, mert nem csak az ember hűsége létezik, hanem minden hűségünk alapja, lehetősége ott van Istennél. Nem a hűségről kell lemondanunk, mert az változatlanul ott van Istennél. Ahogy a korintusiaknál sem Isten hűsége hiányzott, nem sokkal inkább abból adódott a probléma, hogy rosszul éltek Isten hűségével, ajándékaival a korintusiak. Ugyanígy a mi életünkben sem a hűséggel van a gond. A kérdés, hogy mire tekintünk akkor, amikor a jövőt tervezzük? Hogyan gazdálkodunk? Azzal a gazdagsággal, amelyel Isten megajándékozott bennünket. A valódi bajt azt jelenti, hogyha mi nem tudunk élni Isten hűségéből, vagy akár visszaélünk vele. A mai igé nem a mi hűségünkről szól, hanem Isten hűségéről, és ez nagyon nagy bátorítás jelent számomra, és remélem, hogy mindannyiunk számára. Ezért érdemes most nem is úgy általában a hűségről beszélni, hanem kifejezetten Isten hűségéről. Mit jelent Isten hűsége? De mielőtt még elmélyednénk ebben a második gondolatban, egy szót még ejtsünk a hűségről, ez egy nagyon különös emberi hozzáállás, vagy lelkület. Mert hogy a hűségnek időre van szüksége ahhoz, hogy kiállja a próbát. Időre van szükség ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez a hűség valódi volt-e. Nem mondhatod a másiknak, hogy hűséges leszek hozzád három percre. Hát ez nem hűség. Ez nem valódi hűség. Nem lehet egy pillanatkép alapján megítélni a hűséget. Képzeljük el, hogy látunk egy fotót egy nőről és egy gyermekről, akik egymásra mosolyognak. A kép természetesen sokat beszél, és szinte művészeti alkotás, nagyon sok mindent el tud árulni. De mégis ez a nő és az a gyermek el is tudja játszani, hogy szeretik egymást. Első rápillantásra azt mondanánk, hogy igen, ez anya és a gyermeke biztosan. De nem dönthetjük el egyértelműen mégsem, hogy milyen kapcsolatban vannak egymással. Azért, mert a hűségről nem egy pillanatkép beszél, hanem egy odaszánt élet. Még egy filmben is el tudja játszani két egymás számára vadidegen színész, hogy ők apa és gyermek, vagy anya és gyermek. De ettől még nem lesznek hűségesek egymáshoz, értjük. Nem lesz a hűségük valódi. A hűségnek időre van szüksége. Attól lesz igazi, hogy állandó, kitartó, elkötelezett. Az olyan hűség, amelyet ma megígértem, de holnap már nem tartok meg, az nem is volt hűség. Ez a hűség az igazi szeretet. Ez nem pusztán érzés, szoktuk mondani. Valaki így mondja, hogy nem érzés, hanem döntés. Talán még többet kell mondanunk róla. A szeretet nem csak érzés, hanem elköteleződés. Hosszú távú, odaszánt életről szól. Arról szól, hogy a másik ember számíthat rám. Mindezt azért mondtam most el, mert bár sok csalódás érhet bennünket az életben, és emiatt lemondhatnánk arról, hogy létezik-e még valódi hűség, a korintusi gyülekezethez írt levélből most mégis azt látjuk, hogy létezik kitartó és elkötelezett hűség. Van ilyen hosszantartó szeretet. A századik Zsoltár ezt mondja erről a hosszantartó szeretetről, mert jó az Úr, örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről nemzedékre. A másik Zsoltár pedig a 117. így szól, az Úr hűsége örökké tart. Milyen megnyugtató, milyen bátorító. Most pedig Pálapostól is ugyanerről tesz bizonyságot, hűséges az Isten, mondja. Aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi úrunkkal való közösségre. Szóval mégiscsak létezik hosszantartó hűség, örökké tartó szeretet. És bár anyák napja van, és és örömmel hálát adunk az édesanyák hűségéért, szeretetéért, és nagymamák szeretetéért, most mégis arra hívlak benneteket, hogy először ünnepeljük Isten hűségét. Ha megismered Isten örökké tartó szeretetét a Szentírásból, akkor ő benne sosem fogsz csalódni. Amit egy hűséges kapcsolattól vár az ember, Mindezt a csetlő, botló korintusiak is megtapasztalhatták. Megélhették, hogy ők meggazdagodtak, hogy nincs hiányuk semmiben, hogy megerősítette őket Isten. Milyen jó egy ilyen hűséges kapcsolatban felnőni, egy ilyen családban fölnőni Isten családjában. Mert ő benne, azaz Krisztusban meggazdagodtatok mindenben, minden beszédben és minden ismeretben, amit a Krisztusról való bizonyságtétel megerősödött bennetek. Ezért nincs hiányatok semmiféle kegyelmi ajándékban, miközben a mi urunk Jézus Krisztus megjelenését várjátok, aki meg is erősít titeket mindvégig, hogy fedhetetlenek legyetek a mi urunk Jézus Krisztus napján. Most Pál pálapostól sokféle ürügyet, hogy miért lehetnek hálaadók, és ö, miért lehetnek örömteliek a korintusiak, de mindenek előtt Pál azért ad hálát, hogy ez a korintusi gyülekezet Krisztus kegyelmében élhet. Hálát adok értetek az én Istenemnek mindenkor azért a kegyelemért, amely nektek Krisztus Jézusban adatott. Isten ugyanis hűséges, de nem pusztán azért hűséges, mert a külsőségekről gondoskodik. Mert megadja nekünk az ételt, az italt, a földi szükségleteket, hanem azért, mert a legnagyobbról A a, a lelki szükségletünkről gondoskodott. Egy csodálatos örömhírt olvasunk Ézselyás könyvében, ezt mondja az Úr, eltörlöm hűtlenségedet, mint a felleget, védkeidet, mint a felhőt. Térj meg hozzám, mert megváltottalak. Jézusnak azért kellett meghalnia a kereszten, mert mi hűtlenek voltunk Istenhez. A hűtlenség ára, a károkozásunk költsége azonban ki lett fizetve? Megkegyelmeztek nekünk. Ő eltörölte hűtlenségünket. Hát térjünk ezért hozzá bizalommal, mert megváltott minket. Jézus azért támad föl, hogy új életet kezdhessünk az élő úrral. Bűneinket maga vitte fel a testében a fára, írja Péter az első levelében, hogy miután meghaltunk a bűnöknek, az igazságnak éljünk. Az ő sebei által gyógyultatok meg. Ezt jelenti Isten hűsége, egy hosszan tartó, elkötelezett, odaszánt élet, amit Krisztus mutatott nekünk. És ebben az életben, hogyha vele élünk, mi is gyógyulhatunk. Hát így érkezünk meg az utolsó gondolatunkig, hogy hogyan hatja át a hívők életét Isten hűsége. Hát, hogyha Isten hűsége örökké tart, akkor ma is tart. Akkor ma is aktuális. Ma is itt van még a kegyelem ideje, és Isten türelmesen vár ránk. Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, mondja Péter a másik levelében, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesztenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen. Ez a türelme és hűsége Istennek arra indíthat bennünket is, hogy megbecsüljük ezt a szeretetét hiszen mi is megtapasztalhatjuk ugyanazt, amit a korintusiak, hogy hát mi is meggazdagodtunk, mi is megerősödhetünk, növekedhetünk. Annyira megerősíthet bennünket a megváltás öröme, hogy bátran képviseljük Istent, a mi Urunkat ebben az életben. Bátran bizonságot teszünk róla. Arról tanúskodhat az egész életünk, a szavaink, mindenünk, hogy Isten megerősített bennünket és így fedhetetlenek maradhatunk az ő hűségéből Jézus Krisztus napjára. Most csak a mi helyzetünkre ugyanúgy parafrázisként elmondtam a mai igéket. Tehát ez velünk is megtörténhet. És így tudnám összefoglalni Isten hűségének következményeit a mi életünkben, hogy Isten hűsége bennünk is hűséges lelkületet teremt. Amivel eltelnek a gondolataink, az fog bennünk munkálkodni, dolgozni. Hogyha panaszkodunk, aggodalmaskodunk, és mindig rettegünk a csalódástól, akkor ezzel leszünk tele. Ha pedig Isten hűségére tekintünk, akkor megtörténheted az csoda, hogy én magam is hűséges leszek. Hűséges tudok lenni mindenekelőtt előtt Istenhez, elkötelezetten, őszintén tudom szeretni őt. És ugyanígy fogok fordulni azután embertársaimhoz is. Igen, a rám bízottakhoz is. Hűséges tudok lenni, kitartóan szerethetem őket is. Mert nem is az én szeretetemből adok nekik, hanem Isten hűségét mutatom meg számukra. Úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten érzékenyét tesz az emberi kapcsolatokra, és megmutatja azzal együtt, hogy milyen törékenyek, vagy milyen értékesek is. És ki kell használnom minden pillanatot, amikor megmutathatom neki a szeretetemet elszalaszthatatlannak gondolok ezután egy-egy beszélgetést, amit gyermekeimmel, házastársammal, vagy szüleimmel folytathatok. Értékes, és hadd mondjam így, hogy életbevágóan fontos lesz, hogy vállaljam a felelősséget a másikért, hogy gondoskodjam a másikról. Akár annyira életbevágóan fontos lesz, hogy elmondjam neki az evangéliumot, hogy ebben éljünk, ebben a kegyelemben, amit én is megkaptam Jézustól. A hűség azzal együtt, hogy igent mond, elhatárolódást is jelent. Nemet is jelent. Mert Istennel együtt nemet mondunk mindarra, ami elszakít Istentől, ami szétzilálja, megtöri az emberi kapcsolatainkat. Nemet mondunk a bűnre, a hűtlenségre, a paráznaságra, az ellenséges és tisztátalan gondolatokra. Mindez pedig azért lesz lehetséges, egytől egyik ez a hozzáállás azért lesz lehetséges, mert a hűséges Úr munkálkodik az én szívemben is. Hűséges az Úr, mondja Pál, aki megerősít titeket, és megőriz a konosztól. Szóval az én hűségem alapja az, hogy Isten hűséges. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, ami mi Urunkkal való közösségre. Hát erre a közösségre kaptunk mi is elhívást. Minden szükségünket összefoglalja ez az ígéret, hogy hűséges az Isten, és elhívott minket a Jézussal való közösségre. Ebben a közösségben fogunk folyamatosan tisztulni, és megterméljő a hűséget a mi életünkben is. Fejezzük be mi is hálaadással, ahogy Pálapostól is hálát ad. Mi is hálát adhatunk mindenek előtt Isten hűségéért, amelyet Jézusban megmutatott, Hálát adunk azokért a gyümölcsökért, amelyeket ez a hűség megterem az emberek életében. Hálát adunk ma Istennek az édesanyákért, nagymamákért, dédmagyma, dédmagyma, nagymamákért, az ő hűségükért is. Hálát adunk Istennek azért a gondviselésért, amelyet rajtuk keresztül kaptunk. És hálát adunk Istennek minden olyan szeretett töredékért, szikráért, amelyek Krisztus hűségét tükrözik a mindennapjainkban. Adja az Úr, hogy a mi szívünkből is őszintén fakadjon Pálapostól bizonyságtétele. Hűséges az Isten, aki elhívott titeket az ő fiával, Jézus Krisztussal, a mi Urunkkal való közösségre. Amen. Egy csendes percben válaszoljunk Isten igényére. Urunk, hálát adunk neked a te hűségedért. Köszönjük, hogy a te hűséged végtelen. Nem egy percig tart, nem a régi múlt történelmében olvashatunk csak róla, hanem ma is aktuális és igaz. Urunk, te látod ami mi hűségünket, mennyire megtöredezett, mennyire működésképtelen, mennyire erőtlen, de szeretnénk most rád tekinteni. A te közösségedbe kerülni, megtapasztalni, hogy meggazdagodhatunk, megerősödhetünk, épülhetünk a te közösségedben. És így megtelhet a mi szívünk is annak a hálájával, hogy igen, nekünk sokat elengedtél, és így szeretnénk mi is másoknak elengedni, másokhoz hűségesek lenni, megmutatni azt az igent, amire te igent mondasz. Így szeretnénk a mi életünkben tükrözni, Úr Jézus, a Te szeretetedet. Nem csak egy-egy jó cselekedettel, hanem valóságos bizonyságtétellel elmondani, hogy ez nem a mi jóságunk bizonyítéka, hanem a Tiéd. Úrunk, köszönjük a Te hűségedet, amelyel a gyülekezetünket is hordozod. Kicsiket és nagyokat, minden csoportunkat, házi csoportjainkat, bibliaórásokat ifjúsági csoportokat, köröket Urunk, köszönjük, hogy szeretsz bennünket, és ennek jele az is, hogy, hogy jöhetünk hozzád, hogy adsz nekünk élő közösséget, hogy egymás szolgálatából épülhetünk, és háláthatatunk egymásért. De urunk, így nézünk rád azokban a pillanatokban is, amikor nehézséggel, vagy akár a gyász fájdalmával kell szembenéznünk. Urunk, kérünk, Te legyél megerősítője, vigasztalója azoknak, akiknek el kellett búcsúzniuk szerettüktől. Te mutasd meg nekik, Úr Jézus, hogy nálad az örök élet beszéde van. Így kérünk azokért, akik betegek, te gyógyítsd őket, adj nekik reménységet. És így kérünk gyülekezetünk jövőjéért, sőt országunk, egyházunk jövőjéért is. Te mutasd meg a te hűségedet, amelyre értemes rátenni mindent, amelyért érdemes harcolni, küzdeni, amit érdemes szemünk előtt tartani. És ezt szeretnénk fontosnak tartani, amit te is fontosnak tartasz. Urunk, legyen tiéd a dicsőség azért, hogy hogy háláthatatunk a mai napon is a te szeretetedért. Legyen tiéd a dicsőség mindezért. Amen. Bennálva imádkozunk az Úr Jézustól tanult imádság szavaival. a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most nemzeti imádságunkat, a himnuszt énekeljük.